0: Heute ist Halbzeit beim ersten Teil der UN-Biodiversitätskonferenz mit rund 200 teilnehmenden Ländern im chinesischen Kunming. In einem ersten Entwurf zu, einer neuen globalen, zu einem neuen globalen Artenschutzabkommen steht, dass 30 Prozent der Landes- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden sollen. Der Einsatz von Düngemitteln solle sich halbieren und der von Pestiziden sogar um zwei Drittel reduziert werden. Im Moment wird um die notwendige Finanzierung der Artenschutzprojekte gerungen und um die Reduzierung der Subventionen für Umwelt. Umweltschädliche Industrie. Ich bin jetzt verbunden mit Friedrich Wulff, Projektleiter Biodiversität der Umweltschutzorganisation Pro Natura. Herr Wulff, Sie begleiten diese Konferenz virtuell. Wie ist denn der aktuelle Stand der Verhandlungen?
1: Ja, im Moment äh, ist ja in China äh, eine Phase, wo sich die Staatsoberhäupter äh, eben äh, positionieren, wo sie klar sagen, äh, wie sie sich engagieren wollen. Ähm, und äh, einen Anfang haben sie jetzt gemacht mit dieser Kunming-Deklaration, in dem konkrete Commitments, äh, Festlegungen äh, drin äh, enthalten sind. Und äh, Sie haben es ja auch angesprochen, ein wichtiges Thema ist die Finanzierung, wo China ja gestern angekündigt hat, einen Fonds zu etablieren mit äh, 230 Millionen.
0: Das ist ja noch relativ wenig Geld. Wo soll denn das restliche Geld herkommen zur Finanzierung eines so großen Projektes wie weltweiten Artenschutz?
1: Ja, in der Tat ist das ein relativ geringer Teil dessen, was insgesamt benötigt wird. Es ist klar, und das sagt China ja auch, dass äh, auch andere Gelder, äh, andere Staaten aufgerufen sind, äh, diesen, diesen Fonds äh, zu äh, erweitern, weitere Gelder zu sprechen. Deutschland äh, ist ja im Moment äh, dabei, 800 Millionen äh, Euro jährlich äh, für die Biodiversität auszugeben. Ähm, und äh, es gibt auch andere, Japan, äh, 17 Millionen jährlich. Das äh, kommt zusammen, aber es muss ich natürlich an dem Bedarf messen. Und äh, der Bedarf wird weitaus höher geschätzt im Entwurf des das Rahmenwerk, das nächstes Jahr in Kunming verabschiedet worden äh, werden soll, äh, ist von 200 Milliarden US-Dollar äh, jährlich die Rede. Also das ist noch ein weiter Weg. Aber vielleicht viel wichtiger als diese ähm, Finanzierung äh, aus bestehenden Mitteln ist es, den Druck auf die Biodiversität zu verringern. Äh, das heißt, äh, den Konsum zu reduzieren. Das heißt, unsere Wirtschaften äh, in den Einklang mit, den, mit dem Schutz und der Erhaltung der Natur zu bringen. Und da sind wir sehr weit von entfernt. Ganz wichtiges Element dabei ist die Reduzierung äh, biodiversitätsschädigender Subventionen, die äh, etwa um den Faktor zehnmal so hoch sind, wie das, was wir für die Biodiversität ausgeben. Also hier ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt.
0: Wer blockt denn eigentlich bei diesen Vorschlägen?
1: Um, Im Moment äh, gibt es bei der Finanzierung noch wenig Blockierung, aber ähm, es ist klar, äh, dass hier einfach noch mehr Engagement äh, von den einzelnen Mitgliedstaaten der Biodiversitätskonvention äh, zu erwarten ist.
0: 2010 haben ja die 200 Mitgliedstaaten auf der UN-Biodiversitätskonferenz in Japan schon Ziele formuliert zum Schutz der Lebensräume und der Artenvielfalt und diese Ziele wurden Allesamt verfehlt. Jetzt sind wir elf Jahre weiter. Was macht Sie zuversichtlicher, dass es diesmal etwas engagierter zugeht?
1: Ja, Zuversicht ist natürlich eine äh, ja, schwierige Sache. ja. Aber es ist natürlich so gewesen, äh, wir hatten sehr gute Ziele äh, im Zeitraum 2010 bis 2020, die in Nagoya in Japan verabschiedet worden sind. Äh, wenn wir diese Ziele umgesetzt hätten, dann wären wir jetzt an einem völlig anderen Punkt. Und äh, es ist völlig klar, äh, wo die wichtigste Stellschraube, an der jetzt agiert werden muss, ist, dass äh, die äh, Vertragsstaaten ihre Verpflichtungen erfüllen, die sie äh, eingetroffen haben. Das gilt auch für das neue Rahmenwerk. Es ist das Zentrale ist nicht unbedingt jedes Detail äh, der Ziele, die man sich jetzt, sondern dass man das auch tatsächlich tut. Und wir sind mit anderen NGOs äh, derzeit dabei, äh, zu lobbyieren dafür, dass es einen äh, griffigeren, einen äh, stringenteren Umsetzungsmechanismus äh, geben wird bei der nächsten Periode.
0: Wir blicken gleich in der nächsten Reportage nach Pantanal, einem wahnsinnig artenreichen Gebiet, sehr, sehr groß, ähm, das unter anderem auch unter so einer Trockenheit leidet in Brasilien, weil ähm, dort auch sehr viel Regenwald abgeholzt wurde. Ähm, wie kriegt man denn jemand wie Bolsonaro, den Präsidenten von Brasilien dazu, ähm, sich zu engagieren für Klima- und Artenschutz?
1: Ja, in der Tat ist Brasilien eine der Player, die bisher am kontroversesten in den ganzen Diskussionen sich in diesem inzwischen zwei Jahre dauernden Prozesses der Entwicklung eines neuen Biodiversitätsrahmens bis 2030 positioniert haben. Es ist klar, dass hier kurzfristige wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. Es wird nötig sein, denke ich, hier äh, Brasilien etwas zu bieten. Aber man muss natürlich auch schauen, ähm, äh, dass man auf anderem Wege auch es schafft, äh, Brasilien mit ins Boot zu hoben. Denn äh, Brasilien ist, äh, wie Sie auch andeuten, ein wichtiger Player. Ähm, auch gerade da, wir wissen es alle von den Entwaldungen, die in den letzten Jahren äh, passiert sind, die unter Bolsonaro auch wieder zugenommen haben. Das führt eben auch zu klimatischen Problemen und äh, äh, schafft da gravierende Probleme. Also das muss dringend angegeben, angegangen werden und ich hoffe, es gelingt, äh, hier Brasilien äh, in, äh, zu überzeugen, äh, wenn vielleicht sehr viele Staaten in dieselbe Richtung gehen, dass man hier Brasilien auch besser mit ins Boot holt.
0: Finanzielle Anreize sind nicht angedacht?
1: Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Natürlich, wenn Brasilien sehr konkret, das ist natürlich das Interesse Brasiliens, in Brasilien etwas bietet, dann äh, wird es sicherlich auch eine Gegenleistung geben, die, die eben auch in den Erhalt der für uns alle wichtigen Biodiversität Brasiliens äh, mündet. Ähm, ja.
0: Heute ist Halbzeit auf der Biodiversitätskonferenz. Ich sprach mit Friedrich Wulff, Projektleiter Biodiversität der Umweltschutzorganisation Pro Natura. Danke für diese Zwischenbilanz. Danke.